0: Um ser humanoide muito alto, assim, uns dois metros e meio no mínimo. Dois metros e meio, dois metros setenta, por aí. E da mesma forma que o cachorro era fluorescente, branco, assim, um branco gelo, meio acinzentado. O rosto dele parecia do grey, só que era mais rústico, assim, mais fechado. E eu vi uma
1: mão, cara, uma mão esquelética, branca, assim, sabe? Três dedos indo na direção dela, assim, cara. Quando, do nada, assim, eu tô dentro
2: da nave
3: óbvio que eu fui na, na, na psicóloga também na terapias e tal hoje eu, eu vejo essa essa experiência que eu tive como eu acho que foi meu guia espiritual assim sabe sei que eu acordei à noite e o
4: meu marido estava me programando pela perna como se ele tivesse me desligando pela perna o que você tá fazendo aí ele falou assim ah tô te desligando para te reprogramar
5: aí esse ser veio de novamente até mim e respondeu que, na verdade, a missão dos adultos era de cuidar das crianças e trazer a elas a lembrança e a memória da humanidade, da nossa humanidade, que estava se ruindo e que terminaria.
6: Estudiosos da mente humana dissertam sobre esse tema há incontáveis gerações. Incalculáveis também são as culturas que valorizam os seus sinais. Buscar o significado de um sonho, independentemente de qual seja sua crença ou linha teórica, vai te levar a algum lugar. Eu sou Zero Seu Anfitrião e esta é a fita número 131. Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. Hoje nós temos de volta também o especial Pequenos Gigantes, que é o nosso capítulo onde nós compilamos relatos de pequeno tamanho, porém de grande significado. Mais uma vez nós trazemos aqui um especial temático e o tema de hoje são os sonhos. São relatos que vem chegando desde a criação do programa e eu estava só esperando o um momento certo e fazer um grande combo. e hoje Tá aqui, finalmente, depois de quase três anos de programa, nós temos um compilado de relatos que foram revelados aos participantes através de sonhos. E você, é uma pessoa que acredita no significado dos sonhos? Fica aí até o final e depois conta para gente o que você achou das experiências a seguir. E tem muita experiência vindo aqui pela frente. Mas olha só, tem mais uma coisa muito legal acontecendo nessa sexta-feira, dia 20 de janeiro. Você sabe o que significa o dia 20 de janeiro para ufologia? Se você também é um apaixonado por ufologia, já matou. Hoje fazem 27 anos do maior caso de ufologia do mundo, na minha opinião e de muita gente, que é o caso de Varginha. E para você, que assim como eu, considera esse o maior caso de ufologia de todos os tempos, Fica aí o convite para você conhecer a nossa coleção de camisetas do Caso Varginha. Eu acredito que a Loja Flutuante seja a única loja de camisetas do mundo que tem uma coleção de camisetas do Caso Varginha, então se você ficou curioso acessa aí lojaflutuante.com.br e uma vez dentro do site você já encontra de cara o banner da coleção, clica lá e dá uma conferida em todas as nossas camisetas que são exclusivas aqui da loja Flutuante, tá? E bora para o episódio porque ele tá muito grande e tá intenso. Ajeite seus fones de ouvido e lá Flutuante! Pois
0: Zero, tudo bem? Meu nome é Adriano, falo do interior de Minas e o relato que eu tenho para contar hoje aconteceu em 2017, no final de setembro, início de outubro mais ou menos e na verdade foi um sonho que eu tive, mas que eu não tenho certeza se foi um sonho lúcido ou se foi uma recordação de algum contato que eu tive no plano astral ou, ou mesmo algum contato no plano astral, eu não tenho essa resposta ainda, mas enfim, eu vou relatar e cada um tire suas conclusões, né? da forma que entender. É, eu Nesse sonho, eu estava na casa dos meus pais, né, onde eu nasci, e eu não lembro no sonho se eu era criança, se eu já era adulto, mas a casa dos meus pais, a aparência dela, é a aparência que tinha antigamente. É, o jardim na frente, da forma que era, a cor da casa, é, amarelo bem claro, enfim, tinha um muro mais baixo, né? Hoje esse muro da frente da casa é alto. Esse detalhe é importante. Depois eu vou explicar porquê. Mas no sonho, eu saía da porta da sala e vi um cachorro. Muito grande. Como se fosse um dog alemão. O corpo dele parecia de um dog alemão. Muito esguio, muito comprido. Né? Um cachorro forte. Assim, fluorescente. Branco, muito branco. Um branco gelo. Assim, que Ele florescia. Uma cor como se fosse um neon. Só que era um neon mais... É, era uma cor que não se espalhava, Era uma luz que não se espalhava né? E esse cachorro Estava pulando nos telhados Ele estava no telhado da casa da minha mãe Ele pulou para o telhado da casa do lado Depois para o telhado da casa de frente Do outro lado da rua E aí nisso Ele pulou do telhado da casa de frente Para o jardim Onde, é a casa, onde eu estava né? Na casa da minha mãe E nesse Ele já foi pulando e já se transformando num ser humanoide um ser humanoide muito alto, assim, uns dois metros e meio no mínimo, dois metros e meio, dois metros e setenta por aí, é, quase três metros, e um ser humanoide, assim, um corpo atlético, um corpo é, magro, porém é, com a musculatura bem definida, sabe? E da mesma forma que o cachorro era, fluorescente, branco, assim, um branco gelo, meio acinzentado, e tinha os olhos bem grandes, tipo o do Grey, mas ele não era bem um Grey, ele era alto, como eu falei, e não tinha cabeça desproporcional a cabeça dele era grande maior que a de um ser humano normal mas não era desproporcional ao corpo era careca o rosto dele parecia do Grey só que era mais rústico assim mais fechado é... e ele tinha uh... e no momento que ele que ele pulou é, já se formando uma noite ele ficou agachado assim como se fosse com a cabeça baixa agachado e eu lembro que eu fiquei muito assustado no sonho e eu dei a volta assim do muro para não bater de frente com ele pelo jardim, eu dei a volta no muro para ver ele de fora da casa, pelo muro. Como eu falei, o muro hoje é alto, né? Esse muro, e ele era baixo. Então, é como o muro era quando eu tinha uns 10, é, 11 anos de idade, o muro era mais baixo, onde dava para ver a pessoa que estava do outro lado né, da casa. E aí, é, no momento que eu, que eu vi ele, ele, ele não se levantou, né? eu vi que ele era alto no momento que ele, que ele pulou, deu para ver a altura dele, mas ele não se levantou, ele ficou agachado, talvez para não me assustar mais ainda, e me olhou assim fixamente nos olhos, assim, foi uma... ao mesmo tempo que ele me olhou, ele emitiu um som, como se fosse, não era bem, um... era um chiado, um... Uma... como se fosse uma frequência de rádio, assim muito baixa, quando o rádio está, está tentando pegar a estação do rádio, mas bem longe, assim, ele mexeu com a boca um pouco, a boca dele é bem pequena, bem fina, tinha o nariz também bem, só os buracos onde é o nariz e ele mexeu com a boca, só que foi muito rápida a nossa comunicação, ao mesmo tempo antes, parece que não sei dizer se foi antes dele mexer ou durante, eu já entendi o que ele quis dizer, mas mentalmente, ele falou comigo telepaticamente e falou, eu estava esperando você, é, já, nós já nos conhecemos, algo assim é, e eu, eu é, ergui a mão assim, apontei para ele, muito assustado e antes de eu perguntar assim é, quem é você, eu apaguei assim. Aí eu eu já acordei, trêmulo, né, na minha cama. A minha esposa estava do lado e ficou assim eu acordei assustado, dei um grito e muito trêmulo, as mãos suando, frio assim, é, com calafrio no corpo, né. E fazendo o mesmo gesto que eu fiz no sonho, apontando o dedo, assim, acordei dessa forma E com o coração muito disparado, taquicardia, sudorese, como eu falei E foi um sonho muito real, assim, como se estivesse acontecendo ou se eu estivesse lembrando de algo que aconteceu comigo Quando eu era criança, alguma coisa assim, eu tenho vontade de fazer uma regressão para ter alguma resposta, né, uma hipnose regressiva para saber o que, que foi isso exatamente, se foi só um sonho, se foi um contato eu sou muito ligado em ufologia, desde criança, dei um tempo, com, durante a adolescência, quando fui ficando, indo para a faculdade e tudo, a vida profissional vai absorvendo a gente, mas uns tempos para cá, eu estou uns 5, 6 anos para cá, eu estudo muito ufologia, gosto do assunto, sou muito ligado no assunto, o assunto que me... eu sempre estou lendo livros, é, podcast, ou escutando podcast, vendo vídeos sobre ufologia, enfim relato era esse, e o detalhe que eu esqueci de falar na hora é que é, a, a, o contato telepático, assim, esse ser ele não me assustou, assim, eu não tive medo por ele parecer ser mal ou querer ter, ou, ou, tivesse, ou que ele tivesse alguma intenção má, uma, uma intenção de fazer o mal mas a vibração dele a presença dele em si já era muito forte, insuportável, como se eu, eu não pudesse ficar perto dele por muito tempo, sabe? Tanto é que eu voltei para o corpo, ou, ou acordei, não sei, e ele tinha uma vibração muito elevada, muito assim, forte mesmo, assim, muito austera, era um ser assim austero, e talvez até tenha acontecido mais coisas, tenha falado mais coisas comigo telepaticamente, mas eu não lembro, e era isso, é um relato simples, mas uma experiência que eu tive, que eu passei, foi muito marcante para mim. Obrigado pela oportunidade, Zé, de, de estar passando para todo mundo esse relato. Grande abraço.
1: Muito bom. Meu nome é Juliano. É... Eu... Morei grande parte da minha vida em Barbacena, Minas Gerais. Só que agora eu estou nos Estados Unidos. Em Boston, Massachusetts. E estou aqui já tem um ano. Trabalhando bastante. Vida de imigrante, né? E eu tive uma experiência um tanto quanto bizarra. Que eu tenho esperanças dentro do fundo do meu ser que seja apenas um sonho. Mas foi muito estranho. É, eu estava trabalhando muito como todo brasileiro aqui então eu estava numa rotina bem pesada né, trabalhando de manhã até de madrugada acordando cedo Trabalho na pizzaria então é uma rotina não é uma rotina, digamos assim, pesada fisicamente, mas é uma rotina muito constante, pizza toda hora tem que ficar falando com o cliente atendendo telefone, fazendo a pizza, tirando do forno botando para o motorista levar tudo isso, o dia inteiro e aí eu Cheguei em casa, né? Eu moro com a, com a minha namorada. E a gente discutiu muito, sabe? Porque ela também estava muito chateada com esse negócio de eu trabalhar demais e tudo mais. Discutimos assim durante uns 30 minutos. Eu morto, exausto. Aí eu deitei e dormi. Fiquei no meio da madrugada ela me acordou de novo, cara. Tipo assim, umas. 3, 4 da manhã, ela me acordou <risos> pra discutir. E eu tendo que acordar de manhã cedo pra trabalhar o dia inteiro de novo. E eu fiquei muito chateado com aquilo ali. Mas ela me manteve acordado ali. Então, aquela discussão bem clássica mesmo, sabe? Bem, bem ruim <risos> pra todos os envolvidos. E... fui dormir novamente bem exausto dessa vez, após um zumbi. E aí... Eu sempre boto vários despertadores, né? Porque eu não posso correr o risco de não ir trabalhar. Como eu sou uma pessoa muito dorminhoca e muito sonolenta, eu boto vários mesmo, tipo cinco, seis despertadores. E aí o despertador tocou, eu acordei, desliguei o despertador e fui virar para dormir de novo, porque era só o primeiro, ainda tinha vários outros. E, cara, quando eu tava virando na cama, porque eu durmo no lado esquerdo da cama e ela dorme no lado direito. Então eu virei para esquerda, peguei meu celular que estava no chão, deslizei, desativei o, o alarme, virei para direita e quando eu estava virando, eu veio uma, eu senti né, veio uma luz muito forte da esquerda. Muito forte. E impossível de ver o que, que tinha além da luz. E eu me senti paralisado na hora. Tipo, puff, paralisado mesmo. Não consegui... Só consegui mexer os olhos. E... Eu comecei a gemer, cara, comecei a chamar ela, tipo, wake up, wake up, né? Acorda, acorda, em inglês. E mas só que não, na minha voz só saía um gemido, assim, uma, uma coisa que não não fazia sentido nenhum. Só que aos poucos ela foi acordando, né? Só que ela foi acordando extremamente grogue. Ela olhou para a luz. Eu lembro é, que ela botou a mão assim para defender da luz. Só que eu acho que ela voltou a dormir, porque a próxima coisa que eu me lembro, e isso tudo é uma lembrança meio, assim, fragmentada, sabe? A próxima coisa que eu lembro é eu paralisado, assim, eu só consegui mexer os olhos, eu olhei pra cima e eu vi uma mão, cara, uma mão esquelética, branca, assim, sabe? Esbranquiçada e acinzentada também, três dedos indo na direção dela, assim, cara, vindo de cima ah, da cabeceira da cama, assim, como se alguém estivesse atrás da cama. Essa mão, assim, magra, meio, meio borrachuda, assim, foi indo na direção dela. E aí eu dei um grito, cara, mental e verbal. Só que verbal só saiu um gemido, né? Mas eu gritei assim, Don't you fucking touch her, que em inglês significa, assim, não encosta nela, porra. E, cara, a mão mudou a trajetória. Tipo assim, parou no ar, que ia encostar nela e veio na minha direção. <risos> ela veio vindo, cara, e eu ah, né, assim eu quase que eu rolei o olho para trás da cabeça para conseguir enxergar e aí eu vi também entrando no campo de visão aquela cabeça cara aquela cabeça grande os olhos negros aquela boca rasgada aquela, aquela feição assim sabe alienígena vindo na minha direção e isso é a última coisa que eu lembro do braço e da cabeça vindo na minha direção e não lembro de mais nada só lembro de eu ter acordado dali um tempo, né, porque eu não lembro realmente, não lembro de mais nada depois disso acordo gritando e abraçando ela né? e e ela fala assim, não, o que aconteceu? o que aconteceu? e ela não lembra de nada né? ela fala que ela acordou um tempo antes para ir no banheiro falou que voltou a dormir que não tinha se passado muito tempo e ela falou que não lembra de nada mas eu lembro claramente de ter visto ela se protegendo da luz né? protegendo os olhos da luz e ela disse que a única coisa que ela lembra É de ter me ouvido gemer De ter me ouvido gemer enquanto ela estava dormindo Mas que ela não, não acordou E... e é, é muito bizarro, mas assim Um detalhe interessante é que no dia seguinte Faltou luz lá em casa E assim, aqui nos Estados Unidos não é tão comum assim faltar luz, sabe? Inclusive eu posso contar nos dedos as vezes que isso aconteceu Mas faltou luz no dia seguinte Então é um detalhe interessante mas, se Deus quiser, foi apenas um sonho. <risos> então, é isso. Um abraço e espero que tenham gostado do meu relato.
4: Oi, tudo bem? Deixei até um lembretinho aqui para eu poder falar com vocês. Bom, é... o relato ele não é muito longo, tá? o relato está aqui tranquilo. Mas ele realmente aconteceu, meu marido disse que eu sou doida, que eu tô imaginando, mas eu tenho certeza que aconteceu. É, eu tenho dificuldades pra dormir, né, é, mas às vezes acontece de eu dormir, de estar tá cansada e tudo mais. Sei que eu acordei à noite e o meu marido estava me programando pela perna, como se ele estivesse me desligando pela perna. E eu fiquei muito assustada, eu falei assim, o que, que você tá fazendo? ele falou assim, ah, tô te desligando pra te reprogramar. E depois disso eu realmente apaguei, mas eu fiquei com, com essa memória muito viva, né? É, e eu realmente acredito que de alguma forma naquele dia ele... É, Parece que é, é doideira, né? Eu só falo, a pessoa fala, ah, você tá doida de sono? Mas não, eu acordei, olhei pra ele e falei assim, o que, que você tá fazendo? E ele falou assim, ah, estou te programando, estou te desligando. Né? E ele tava fazendo isso pela minha perna. E eu voltei, dormi. Mas era o meu marido fazendo isso. E foi uma coisa assim, muito nítida. Eu acordei, eu vi ele fazendo isso na minha perna. Como se tivesse um botão, alguma coisa, sabe? Estou te programando te desligando. E eu voltei a dormir. E eu realmente acredito que aconteceu. Foi, foi basicamente isso. É, as pessoas falam que... Eu até evito de contar, porque as pessoas muitas vezes falam assim, ah, é, foi alguma coisa de sono, né? Você estava bêbada de sono. Mas não é, porque eu tenho dificuldade de dormir. Então, assim, para eu poder apagar de uma hora... Pra, acordar e apagar é uma coisa, assim, que realmente eu tenho que estar sendo sedada, que foi a sensação que eu tive. Eu pergunto para ele, ele fala que eu sou louca, que isso não aconteceu, que isso é um... É, variação de sono, enfim, mas eu acredito sim que aconteceu.
2: Fala aí, Zé. Beleza? Muito bom o teu programa aí, cara. Sempre escutando aí, muito show mesmo. Eu queria relatar um, um sonho que eu tive. E o curioso que esse, quando eu tive esse sonho, eu era criança. E eu nunca esqueci desse sonho. Eu cresci sempre lembrando desse sonho. foi um sonho tão. Ficou tão assim, né, na minha mente, que eu não, eu não esqueci até hoje. Eu me lembro dele muito bem. E, e quando eu comecei a escutar os relatos aí, e vi pessoas falando das formas de naves que viram, né, e falaram formatos de naves que eu tive nesse meu sonho de infância. Eu até nunca falei isso para ninguém, assim, sabe, eu nunca conversei com ninguém sobre isso. O sonho foi o seguinte, uh, tava eu em casa com a minha família, né, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Era de noite e a gente viu luz, luzes né, de fora, e nós todos saímos de casa. Eu era muito pequeno, acho que eu tinha olha, uns sete anos, seis, sete anos. E a gente saiu de casa, a gente começou a olhar para o céu, e tava tomado, cheio de naves e luzes. E os formatos dessas naves era de, de daquela balinha, né, TikTok aquela, umas maiores mais cumpridas outras menos cumpridas e com luzes e tava o céu tava tomado essas naves aí e a gente ficou olhando a gente ficou olhando por um tempo pelo tempo e eu acordei e eu nunca esqueci desse sonho e depois que eu comecei a escutar o podcast né e comecei a ver ouvi né alguns relatos nossa fiquei até fiquei se assim, impressionado nossa até parece mentira isso né mas eu me lembro muito bem desse sonho e, recentemente, eu tive um outro sonho. Tava só eu. Eu tava num... Uh, alguns anos atrás tinha um terreno vazio do lado da minha casa. Uh, e eu tava nesse terreno, olhando pro céu, era de dia, eu tava até assim, apavorado, que passava uma coisa rápida no céu, que a pouco sumia, e eu tava, tipo, querendo fugir disso, sabe? Quando, do nada, assim, eu tô dentro da nave. E eu na da nave eu começo a caminhar lá dentro da nave, é, tinha, assim, tipo, uns corredores, portas de vidros, muitas partes de vidros, e eu tentando achar a saída, eu caminhando, caminhando, tentando achar a saída, daqui a pouco eu cheguei numa sala que tinha pessoas ali, adultos, crianças, tudo ali. E quando eu cheguei ali, a, o chão da nave dessa sala era de vidro, e ela tava parada, no céu, tu olhava assim, olhando né, na, na, no chão, tu via os prédios, assim mas parecia ser uma outra cidade, não parecia ser aqui, eu moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul aqui, parecia ser uma cidade muito grande, tipo Porto Alegre, São Paulo, sabe, grande capital, e, e daí do nada, eu comecei a conversar com as pessoas ali, uh, dizendo que a gente tinha que sair dali, que a gente não podia ficar aqui, que a gente tinha que sair e achar a saída. E eles não falavam nada. Daí, eles só me olhavam assim, mas não diziam nada. Daqui a pouco chega um senhor, todo de... De preto. Com gravata, sabe? De terno. E começa a falar com algumas pessoas ali, dizendo que elas estão liberadas. Que elas podem... que elas vão embora, né? E... E ela e elas não queriam ir embora elas diziam que não queriam ir embora né que queriam ficar e daí eu falei com esse senhor não eu, eu quero sair eu quero não quero ficar aqui eu quero ir embora e esse senhor ele não me olhava não e nem, e nem me respondia nada ele só falava com as pessoas diziam que elas tinham que, que eles iam liberar elas que elas já estavam liberadas e eu insistia falar falando falar com ele assim né para me sair eu queria sair dali e ele nem sequer me olhava e nesse meio tempo acordei, sabe? Então, esse sonho foi bem recente mesmo, assim, também. E resolvi contar, né? Pensei, eu vou contar essa minha experiência, esses meus dois sonhos. E muito muito legal o programa aí, muito show. E vou continuar escutando. E valeu, valeu por me escutar aí. Abraço.
3: Oi pessoal, é, meu nome é Ana Lúcia, eu sou daqui de Joinville e o relato que eu vou contar para vocês hoje aconteceu aqui é, na minha cidade mesmo, é, isso foi no ano de 2015, eu, eu estudava em é, fazer engenharia sanitária na UFSC em Florianópolis e aí no final do ano eu vi, vim para eu ville para passar o, o final do ano com minha família. E foi um dia bem normal, assim, eu não fiz nada demais nesse dia, eu acho que eu pintei meu cabelo nesse dia, alguma coisa assim. E aí, de noite, eu fui dormir, como de costume. Eu dividi a cama com a minha irmã. A gente... Nós duas morávamos em Florianópolis, e aí estávamos passando o final do ano com, com meus pais. E daí eu fui dormir. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, assim... É, com muitos significados, mas é, geralmente são bobinhos, sabe quando, quando você pensa alguma coisa durante o dia e daí você acaba sonhando com isso porque você pensou nisso durante o dia. Então esse sonho dessa noite foi completamente assim diferente de tudo que eu já pensei. <risos> é, era uma, uma vila eu estava eu umas pessoas assim numa vila, eu não conheço essas pessoas. Eu lembro que é, eram pessoas assim que eu nunca vi na minha vida, e essa vila ficava numa praia e era de noite. E aparentemente a gente estava comemorando alguma coisa, parecia ser é, ano novo, alguma coisa assim. E, e as pessoas começaram a, a se reunir na praia, assim, então a gente foi tudo em direção à praia. E eu lembro que é, eu olhei para o mar e o mar estava muito agitado, muito agitado. O mar começou a ficar muito é, tempestuoso, assim, né? Pra, parecia que ia começar uma tempestade. E começou a ventar muito e as pessoas começaram a correr em direção à vila para entrar nas casas e se proteger. E, e daí eu lembro que eu fiquei. Ah, ok, vou vou correr pra, pra Vila também, né? E, e nessa hora que eu, que eu comecei a correr para ir pra para ir pra Vila, apareceu um ser na minha frente. É, é, ele era assim, não era exatamente um ser, era um, um formato de um ser humano, um humanoide assim. É, não tinha a cabeça avantajada, ele era tipo tinha um, um desenho de um ser humano só que ele era preenchido por galáxias. Ah. Ele era todo preenchido assim por estrelas, constelações. E eu lembro que eu vi aquilo e fiquei paralisada assim, porque é uma coisa que eu nunca, eu nem, sabe, eu nunca tinha visto aquilo nem na internet assim. E eu achei muito lindo. Só que acho que no momento eu não pensei em dar muita bola assim. Eu só vi, achei curioso, achei bonito. Só que eu ia continuar andando. Aí o que aconteceu? Esse ser veio até a minha direção. Ele veio até a minha direção e ele colocou o rosto dele bem próximo, do, bem próximo do meu rosto e eu não conseguia ver olhos, nem boca, nem nariz, né? Porque ele era preenchido por galáxias, assim. Mas aí ele começou a me passar uma mensagem telepaticamente. E... Ai, me desculpa, gente, eu fico muito emocionado falando disso, é, a mensagem que ele me passou né, telepaticamente foi que eu iria passar por um momento muito difícil, que ia ser muito muito forte, muito é, ia parecer que ia dar tudo errado, mas que eu podia ficar tranquila, que ia dar tudo certo e que eu ia sair dessa uma pessoa muito melhor e transformada e eu ia me encontrar. E enquanto ele me passava essa mensagem, ele mudava de fisionomia, isso foi muito incrível também porque o... eu, não, eu não vi o rosto dele, né? mas quando ele me passava essa mensagem, ele virava um tucano, ele virava um senhorzinho muito belinho, ele virava uma criança, ele virava um cachorro, eu lembro muito de ver vários animais e pessoas nele assim. E, e depois que ele me passou essa mensagem, de, pra eu ficar tranquila, é, ele me falou que, transmitindo tipo, esse, essa mudança de, de rosto dele, assim, ele me passou uma mensagem que era de que no nós, aqui na Terra, todos nós somos parte de uma coisa só. E que né, não existe essa diferença assim, de seres e tal, a gente tudo faz parte de uma coisa só. E aquilo me tocou muito, eu fiquei muito extasiada, assim, fiquei muito emocionada. E aí eu acordei, eu acho que a emoção foi tão grande, assim, e né, a informação foi tão, foi tão profunda, que eu acordei e eu me senti afundando na cama. Eu não sei explicar a sensação que foi, mas quando eu acordei, eu, eu tava tipo, geralmente eu durmo virada para o lado, Tipo, dormo bem largado na cama, assim. E eu lembro que eu acordei eu tava com a cabeça para cima, bem dura, assim, e muito sentindo o meu peso na cama. É, parece aquela sensação de quando tu tá muito tempo na água do mar. E aí tu sai da, da água e sente o, o teu peso do teu corpo. E enfim, é, e daí eu fiquei acordada, assim, né, pensando, nossa o que rolou, o que foi isso. E, e, e assim, passou um tempo, eu não me dei muita bola para isso, mas daí, em 2016, eu tive depressão, né? eu Enquanto, enquanto em 2015 para 2016, eu já estava com o um início de depressão, mas em 2016 que, que aconteceu, assim, o, o, o baque, assim, no fundo do poço, né? E Mas, assim, foi um momento muito importante na minha vida porque realmente eu me encontrei, assim. Eu, eu comecei um processo de autoconhecimento, né? não só fazendo terapia, mas é, trabalhando a questão espiritual também, porque eu sempre fui muito cética. E né? fui criada numa família católica, então, qualquer coisa de medo que a gente sentia, a gente tinha que rezar, né? e isso foi muito importante pra mim pra começar a trabalhar essas questões espirituais e depois que eu, que eu consegui é, sair um pouco né do, eu imagino que eu consegui curar a minha depressão mas eu ainda não tenho essa certeza assim. óbvio que eu fui na, na psicóloga também, na terapias e tal, mas é, hoje eu, eu vejo essa essa experiência que eu tive como eu acho que foi meu guia espiritual assim, sabe é porque foi muito uma mensagem, assim, enquanto eu estava nesse processo assim, de me, me autoconhecer e, e tentar me reconstruir, né eu sempre lembrava dessa mensagem dele, sabe de que tudo ia ficar bem e que eu ia é, conseguir me, me, me livrar das, das coisas ruins que eu carregava. E, e é isso. Eu, eu acho que eu acho que esse guia está presente na minha vida durante muitas situações, porque eu já tive muitas vezes assim que eu quase sofri. quase não, né? Eu já sofri um acidente de carro quando eu era bem pequena, assim, eu tinha uns 3 anos de idade. E foi junto com a minha família, assim, só que a pessoa que ficou mais, mais é, atingida, assim, mais machucada fui eu. E eu tenho certeza que eu não morri porque, porque alguma coisa em me... mim me salvou, sabe, e, e depois de uns anos depois, eu, eu quase fui atropelada, né, tipo, é, eu lembro que eu tava voltando da escola, assim, e, e eu sofria muito bullying, né, então, tipo, os meninos da minha sala que fazia bullying, estavam me enchendo o saco, assim, na, na rua, e daí eu pensei, ah, eu vou atravessar a rua pra me livrar desse pessoal, né, e eu não pensei direito em olhar. Você tava vindo carro, eu só peguei e atravessei. E era uma rua muito movimentada, né? Seis horas da tarde, muito movimentada. Quando eu tava atravessando, uma moto passou, assim, muito perto de mim. Eu acho que faltou, tipo, um dedo para me pegar. E o guidão da moto pegou na minha bolsa, assim, e ela estourou. E a bolsa caiu no meio da pista, assim. E daí eu só peguei a bolsa rápido. Nem sei como eu consegui fazer isso, mas eu peguei a bolsa rápido e fui embora, assim. Aí ah, mais tarde, também, uns anos depois, assim, eu é, quase sofri um acidente de carro. Tipo, foi coisa assim da, da, da época da faculdade, tava com um motorista bêbado e daí a gente quase sofreu um acidente de carro. Então eu tenho certeza que em vários momentos da minha vida alguém está cuidando de mim e se eu estou viva hoje é porque tem alguém cuidando de mim, sabe? Mas enfim, esse, esse é o meu relato, é, espero que vocês tenham achado interessante. Para mim ele significa muito e sempre que eu, sempre que eu lembro disso, eu, eu fico muito emocionada e, e gostaria muito de... Por isso que eu também tenho muito interesse por ufologia, porque eu acho que tem muitas conexões com a questão espiritual, com essa questão de, de nós todos sermos parte de uma coisa só. Enfim, é isso. Muito obrigada e até mais.
5: Olá, meu nome é Dan e hoje vou compartilhar com vocês uma história muito marcante na minha vida. É, ela não foi propriamente uma experiência física, como a gente chama de real, e sim um sonho. Só que para mim foi um sonho bastante complexo Talvez a experiência mais marcante que eu tive na minha vida Não só pelas informações que eu recebi nesse sonho Mas principalmente pela sensação que eu tive De fraternidade, de amor daqueles que tive contato Então vou falar um pouquinho sobre esse sonho tá? É, não quero garantir que é uma história, um fato verídico Mas também temos que admitir que nossos amigos lá de cima possuem tecnologias para que a gente possa se comunicar com eles de maneiras mais sutis, né? Então deixo para vocês o entendimento e a interpretação de tudo isso, tá? Para que vocês tenham suas próprias percepções. É, e o mais importante é que é um relato bastante sensível, tá? Apesar de eu trazer uma interpretação muito positiva sobre tudo, ele pode ser sensível para algumas pessoas em relação ao teor da mensagem que eu recebi, Tá? Bom, eu moro em São Paulo, capital, e nesse sonho eu estava na região da Serra da Mantiqueira é, Na região aqui de São Paulo, uma região bastante montanhosa Que fica entre 1.200 e 1.500 metros acima do nível do mar tá? é, Nesse sonho, assim que eu me deparei dentro dele, eu estava com mais ou menos umas 4 ou 5 pessoas Em uma situação de desespero, e a gente buscava um local mais alto ali montanhoso para poder se alocar e ao mesmo tempo que a gente buscava esse local eu via é, na parte mais baixa ali do vale né, a água invadindo tudo como se fosse um tsunami mas não um tsunami daquele de água limpa que vem do mar mas um tsunami de águas sujas como se tivesse varrido a terra e tudo durante o percurso é, enfim estávamos lá desesperados buscando o lugar mais alto quando de repente eu olho para o céu e noto uma luz branco azulada é, a mais ou menos 200 metros de distância é, e apesar daquela situação de desespero eu acabei notando aquele momento é, alguns segundos depois eu percebi que aquela luz se aproximava bastante da gente a ponto dela ficar em torno de 40 a 50 metros acima de nossas cabeças né? é, bem nesse momento eu percebi que essa luz tomou conta de praticamente tudo como um clarão flash e depois desse flash, numa questão de segundos, ou numa fração de segundos, a gente se deparou dentro de uma nave. Sim, uma nave alienígena, né? E eu percebi que tanto eu quanto essas pessoas que caíram dentro desta nave, estávamos atrás do compartimento de um piloto, né? E nitidamente não era uma nave humana. E era assim, é, com características de uma nave, mas que parecia ser realmente de outro mundo. E pela janela a gente pode observar que a água estava invadindo tudo até aquele local onde a gente estava. Imagina, 1.500 metros acima do nível do mar e a água invadindo tudo. Imagina o nosso desespero. É, depois desse primeiro momento, nós fomos conduzidos para um saguão maior, que era uma cúpula arredondada. E nessa cúpula tinham aproximadamente... A distância delas era de mais ou menos, o diâmetro de mais ou menos uns 20 metros, 25 metros. Era um lugar de meia-luz, confortável, tinha almofadas ao redor e na parte central, almofadas brancas. E eu percebi ali uma movimentação muito intensa, tanto das pessoas que estavam comigo. É, tinham muitas crianças e muitos bebês, em torno de 30 crianças e bebês. E eu pude perceber em torno de seis extraterrestres que as pessoas... É, o descrevem como Grace, tá? E é, eu fiquei observando aquela cena, aquela situação Ao mesmo tempo que tinha uma certa tranquilidade Também tinha uma inquietação de algumas pessoas De estar tá aqui ali naquele momento, tá? É, em determinado momento, é, tomado pela curiosidade Eu fui até um desses seres, tá? E fiz algumas perguntas Mas antes de colocar as perguntas Eu vou falar um pouquinho... Sobre a descrição deles Era um ser com as características de um grey Com a pele bastante clara Tá? Uh, a pele levemente amarelada Num tom bem sutil E parecia que eles usavam uma espécie de macacão E também algum compartimento no peito Que parecia uma caixa Não me recordo muito bem desse detalhe Tá? Uh, o que eu notei de bastante diferente Nesse ser Que tinha mais ou menos 1,30m de altura É que os olhos dele eram enormes, só que não eram olhos escuros como aqueles que a gente vê nos relatos eram olhos como os nossos, que tinham a íris enorme, colorida e tinham expressões bastante humanas, apesar de serem nitidamente grace, com a cabeça grande e desproporcional e assim, esse foi um dos momentos mais marcantes dessa experiência que eu tive porque esse ser transmitia um amor transcendental eu não consegui até hoje descrever em palavras o tamanho do amor, da paz e da tranquilidade que esse ser transmitia para mim é, Era como se eu amasse aquele ser de outras eras Era como se aquele ser me amasse de outras eras também é, Um amor fraternal mesmo, de mão, de amigo E isso para mim foi é, muito marcante E aí, é, tomado por esse sentimento né que estava me marcando Eu lembro de cada detalhe daquele ambiente, daquela energia que estava ali eu perguntei e questionei para esse ser o porquê que nós estávamos ali com tantas crianças, né? E com toda a paz, com toda a tranquilidade, ele falou para mim, até então eu acredito que foi através da telepatia, tá? Do pensamento, e disse que na verdade os adultos não eram a missão principal, no caso eram dos adultos, e sim as crianças e os bebês, né? Eu fiquei bastante intrigado com aquilo, é, e questionei em um detalhe, tentando entender melhor por que essas crianças e os bebês eram a missão, a, a missão né? Aí, esse ser veio de novamente até mim e respondeu que, na verdade, a missão dos adultos era de cuidar das crianças e trazer a... cuidar em todos os sentidos e trazer a elas a lembrança e a memória da humanidade, da nossa humanidade, que estava se ruindo e que terminaria, né? Uh, não entendi aquilo como o fim do mundo, mas como uma mudança de ciclo E, na verdade, um preparo deles Para que a gente pudesse voltar a semear o planeta com valores bons Com propósitos um pouco diferentes Do que a nossa humanidade, do que a nossa sociedade havia até então trazido né? Então, uh, foi algo que me arrepiou bastante No momento eu fiquei em choque Mas eu sabia que é, eles estavam ali apenas é, sendo uma ferramenta nesse processo de transição de um ciclo natural do planeta né? Até onde eu havia percebido, realmente aquele evento, aquele tsunami não era uma coisa localizada Mas sim algo que alcance mundial, global né? Enfim, foi essa a experiência que eu tive tá? Mas fui recebido, fui recebido com muito amor foi uma mensagem que veio sem nenhum tom de hostilidade, mas realmente de uma sabedoria a qual eu ainda tento compreender e assimilar. E tento trazer para a minha vida sempre o melhor de mim e, e buscar sempre alguma forma de regenerar esse planeta, seja através da mensagem, seja através da preservação do meio ambiente, do respeito aos animais e do respeito entre as pessoas. Enfim, gente, esse foi o meu relato. Uh, espero que vocês gostem dessa experiência, né? E tenho certeza que se houverem novas experiências e contatos, eu vou estar aqui novamente para estar auxiliando vocês com informações que eu recebi, tá ok? Aí, off eu acabei não compartilhando um outro sonho que eu tive mais ou menos na mesma época também, tá? Também foi com ser, só que ele não era como esse, ele era mais alto, né? Tinha características de um Grey, só que muito magro e muito alto E ele já tinha uma posição mais neutra, assim, ele não era tão benévolo, não transmitia tanto amor, mas não era ruim, né E também ele pode colocar, ter essa experiência dentro de uma nave, né A gente estava na praia e eu via o oceano invadindo tudo O que parecia ser o litoral brasileiro, uma onda que tinha no mínimo um quilômetro de altura eu lembro que naquele sonho, eu estava assustado, né, eu cheguei a perguntar para esse ser é, se a gente estava protegido e, meu Deus, e agora o que vai acontecer, alguma coisa assim, né? E ele disse para me acalmar que eu não estava vendo, tendo uma uma visão de um fato presente naquele momento, e sim de algo que ainda não tinha acontecido, né? Então é bem marcante para mim, né, é, esses avisos que eles trazem Justamente com fatos relacionados a eventos naturais e de uma grandeza Que a humanidade nunca experimentou, né Isso na verdade nem entra no relato, tá Se eu tô compartilhando mais em off com você Que foi um segundo sonho que eu tive Eu acho que foram os dois que eu tive relacionados a tsunamis E esses seres, né E assim, todos eles sempre tiveram alguma mensagem relacionada a essa transição, essa mudança de ciclo também. Né? Muito obrigado, gente. Tenha um excelente dia e muita paz.
6: Portanto, esta foi a fita número 131 dos relatos flutuantes. O nosso especial Pequenos Gigantes temático de sonhos. Eu espero que você, que está ouvindo isso antes de dormir, tenha muitas ideias durante a noite. E amanhã conta pra gente no nosso post ou no nosso grupo no Telegram o que você sonhou e também se tem algum significado pra você, isso tudo que você ouviu aqui. Tá? Se você já é um de nossos apoiadores, a partir de agora a gente abre um pequeno debate no nosso grupinho. Se você não é apoiador, mas quer fazer parte do nosso grupo e trocar uma ideia com a gente também, sempre que tem um episódio aqui e ouvir episódios exclusivos, todo mês sai um novo episódio exclusivo e também se tornando um apoiador, imediatamente você desbloqueia todo o nosso catálogo de episódios exclusivos. E para isso, você clica no primeiro link aqui na descrição desse episódio ou acessa www.apoia.se barra relatos flutuantes o apoio é de cinco reais ou mais você pode apoiar com cinco reais a partir de cinco reais também tem vantagens que vão se acrescendo a partir do momento que você também é, opta por apoiar com mais do que cinco reais mas só em apoiar com cinco reais você já tem direito a participar do grupo tem desconto na loja flutuante exclusivo para você e tem acesso a todo o material Exclusivo já publicado e todos os que vão ser publicados daqui para frente. Se você prefere fazer um apoio de uma outra forma, por exemplo, você não quer ficar todo mês é, mandando 5 reais, você quer pegar 20 reais e já fazer o apoio de 4 meses, você pode acessar aqui embaixo tem a chave do Pix. Manda um Pix, coloca o seu nome lá e imediatamente eu te coloco no grupo. Você vai receber os episódios exclusivos, você vai ter, ter direito a todas as recompensas que todo mundo tem mesmo que você não apoie pelo Apoia-se. Agora, se você quer apoiar ainda de uma outra forma, você pode simplesmente classificar o nosso programa aí no seu aplicativo e compartilhar também esse episódio com quem você sabe que curte a temática. Assim, a gente vai criando uma rede cada vez maior e com essa força, compartilhando, a gente consegue chegar a novos relatos. Essa é a base da pesquisa dos relatos flutuantes, é chegarem mais pessoas para que elas nos envie seus relatos. Então é isso, o episódio ficou grande, mas ficou bem legal. Então eu conto com a sua parceria na semana que vem. Semana que vem volta mais um relato flutuante. Então aperte bem o cinto até lá e não se esqueça, nós somos uma nave.